0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Attic Boys. Mein Name ist Öl und an meiner Seite ist natürlich wieder der Thomas.
1: Schönen guten Tag Leute, hier ist der Thomas und ich bin auch natürlich wieder mit dabei und ich sage euch gleich direkt das Thema. Wie letztes Mal angekündigt, wollten wir ja auch noch über meinen Urlaub reden. Earl hat ja letzte Woche über die Hamburg-Tour erzählt und den Dungeon und was da alles noch passiert ist mit der ewig langen Rolltreppe, ihr wisst es noch. Wie lange war sie so noch, Earl? weißt es noch? Äh, da muss ich ja mal kurz Na, so nicht nachgucken. <lacht> ja, genau. Ja,
0: 82 Meter. Ne? Aber in, in Hamburg wird in Erinnerung bleiben, dass ich die Dungeons nicht mehr besuchen kann bei Seekrank. Auf, ja. auf, auf, auf normaler Ebene mit Schaukeln. Auf, ist, ewig.
1: Auf, auf ewig. Ja. <lacht> auf genau. ewig. Naja, und wir wollten über meinen Urlaub reden und dementsprechend, ich war ja in meinem Urlaub ähm, beim Festival wieder gewesen und aber auch in einem kurzen Alpenurlaub. Und, Earl, du hast bestimmt wieder eine Frage dabei, oder? Du weißt ja, doch immer Bescheid.
0: Natürlich, also ich habe eine Frage für die Alpen. Und zwar, der höchste Gipfel der Alpen ist der Mont Blanc, doch wie hoch ist dieser?
1: Der Mont Blanc, den Namen habe ich schon ein paar Mal gesehen und auch gelesen tatsächlich vor Ort, mhm. aber ich habe die Höhenmeter nicht gesehen, ich weiß es mhm. nicht, aber ich kann mal gucken, also die Zugspitze war ja glaube ich irgendwas mit knapp 3000, ich mhm. weiß es nicht genau, also der Mount Everest ist 9000 knapp, mhm. die Zugspitze müsste ja so knapp 3000, 4000 vielleicht sein und der Mont Blanc dürfte ja niedriger sein, also... Unter 4.000 würde ich sagen, aber ich weiß mhm. es noch nicht, eine genaue Zahl sage ich zum Ende hin. Ja. <lacht> Ohne googeln, aber starten wir mal einfach direkt ins Thema Festival. Ich bin ja jetzt seit ähm, Mai 22 jedes Mal auf das Festival dort gegangen, äh, in den Waldfrieden heißt das ja. Im Sommer heißt es immer Wonderland und im, auf, im Mai heißt es immer High in dem Mai. Und ich war ja wieder bei Wonderland gewesen, das vierte Mal jetzt insgesamt auf einem Festival. Das sammelt man ja auch übel schon mehr Erfahrung und was man auch mehr braucht. Und ich sag dir, wie es ist, wenn du mit jemandem zusammen ein Zelt teilst, zum Beispiel deiner Partnerin, nimm eine große äh, Luftmatratze <lacht> und nicht zwei verschiedene <lacht> und nicht zwei verschiedene, weil das ist so Katastrophe. Das ist so, das ist so Katastrophe, mit... ne? oder? Also da... da... Wenn du, also wenn du einen Doppelschlafsack hast und dann zwei verschiedene Matratzen, das ist so Katastrophe einfach, Warte weil man mal. einfach nur die ganze Zeit rutscht.
0: Ein Doppelschlafsack, das darf euch auch noch nicht gehört. Das heißt, du hast halt es halt einen gibt großen Schlafsack, wo man dann ihr beide drinne seid. Genau, ja. Ach so, okay.
1: Kann man als Decke nehmen oder auch reinschlüpfen. Kann man ah. relativ weit aufmachen. Also der passt sogar ziemlich gut, ne? Und ich bin auch ein ziemlich großer Mensch, deswegen, das passt ziemlich gut, muss ich sagen. Aber wir haben uns abgegradet und hatten uns jetzt eine große Luftmatratze geholt und in welcher Zeit sind wir heute? Wir sind in der elektronischen Zeit und diese Luftmatratze ist bläst sich selber. nicht mit dem Mund auf. Ach so. Bläst sich nicht mit dem Mund auf. Ein das ist wirklich. Nee, es gibt kleine handgroße Luftpumpen. Ich kann sie dir mal zeigen, also wir sind ja hier über oh Cam, Gott, aber ich du zeig's hast einfach mal. Wie groß war die du hast das, ist, das ist so groß. Okay, also das ist
0: für die Leute, die es nicht gesehen haben, er hat gerade so eine Art Kissen gezeigt, vielleicht kennt er das nicht. Nee, nee, das, nee, das ist, das ist, das ist Achso, in einer Tasche, so, das, ist eine das, Tasche. Ist hier,
1: das ist hier so ein Ding, hier zeigt, also das ist so ein, so ein kleines, rundes Ding, ja wie so ein Zylinder, so ein das ist schon die, Ding, kom ne? die komplette so. Luftpumpe ist das. Ah, ja, okay. Das, das steckst kann, du einfach nur rein und drückst auf den Knopf, ich kann ja mal einmal demonstrieren, ja. und, dann, und dann pustet die und dann... Ähm, Zwei Minuten ist eine riesige Luftmatratze für zwei Personen, die so groß ist wie eine Doppel, äh, doppelte Matratze aufge, aufgepumpt. Und du kannst sogar drauf sitzen bleiben. Also es ist
0: eigentlich, wie man sagen kann, so ein Mini-Generator. Also ihr müsst euch vorstellen, vielleicht so groß wie so eine, ja, keine Ahnung, ne.
1: Wie eine Handtasche eigentlich. Wie eine, Tasse.
0: Ein wie eine Tasse. Ja,
1: doch, Tasse kommt gut. So. Ja, Tasse so kommt gut. eine
0: Tasse, Batterie betrieben, steckst du rein, drückst du drauf, geht das Ding. Es gibt natürlich auch welche, ich habe auch gesehen, es gibt ja diese, ähm, diese Emergency-Rettungsboote-Dinger, also, wo du nach so einem Strang ziehst und dann wird das Ding sofort aufgebläht und ist sofort ready-da. Ich dachte, das wäre so eine, mhm. was du meintest. Das war nee, halt so nee. nicht schlecht mit so einem kleinen Generator. Also es ist
1: halt schon keine, die du mit zum Camping nimmst, also keine Luftmarate, die du mit zum Camping nimmst, weil die wirklich richtig schwer ist. Ne? Hm. Aber äh, so fürs Zelten und wenn du mit einem Auto reist und ein Camping machst, weil das das Geile war ja, die Luftmatratze hat komplett ins Zelt gepasst. Das heißt, der komplette Boden war eine Luftmatratze gewesen. Ist man hatte nur am Rand diese Ritze gehabt, wo was runterfallen könnte. Das heißt, man hatte eine komplette, bequeme Fläche gehabt und die konntest du ja auch variieren. Du konntest du weicher machen, härter machen und das war auch eine große Luftmatratze. Also sie war schon hm. ja, so 15 Zentimeter breit gewesen, muss ich sagen. Hm. Und das dove war, wir haben, also es wäre geiler gewesen, tatsächlich nicht mit dem Schlafsack zu schlafen, sondern halt ähm, äh, mit Decke und Kissen, ja. weil man dann so ein bisschen mehr variieren kann. Der Schlafsack ist nicht so krass atmungsaktiv und wenn 25 Grad Nachttemperatur sind, weil es ja Hochsommer auch war. Ey, da, da stirbst du in ja, so einem Zelt. Aber ich finde so, also, das
0: ist ja schon bei euch eine kleine Art von Glamping, ne? dieses Glamour-Camping, so, dass du halt schon Camping hast, aber mit Komfort. So, weißt du, weil wenn ich, an, bei mir ist es ja. also, ich habe ja früher auch gezeltet, aber da war ich richtig jung, glaube ich, noch, da war es mit der Klasse oder so. Da hatten wir mhm. ja keine Luftmatratzen, wir hatten einfach nur das Zelt und haben uns mhm. da reingelegt. Wir haben den Boden gespürt, wenn er uneben war, dann war es ja. halt einfach so und halt. Einfach Schlafsack und fertig. So Krass, Dreh, oder? Ne? Also, ich weiß halt zur Zeit nicht, wie es bei, also Marcel, ne, bist der Kunde von mir, der ist halt zur Zeit auch ähm, unterwegs. Ich weiß gerade nicht, wo. Also er hat Auf jeden mir, Fall Kanu fahren. Äh, genau, er, war, er ist halt Kanu gefahren und er campt ja auch. Und das, das sieht halt so aus wie in dem Game Icarus, so ein Survival-Ding wirklich, wo er wirklich so, so eine Art kleinen Bereich hat, wo er halt dort campt mit seiner Freundin und baut sich alles halt auch auf und ein er möglichen so richtig, wie man es kennt bei diesen Survival-Spielen. Und ich glaube, der hat da auch nicht so eine Luftmatratze drin, sondern auch noch so ein, vielleicht so ein weichen Schaumstoff oder, ja, keine Kann ja auch sein, je sein, nachdem, wie er ne?
1: unterwegs ist, ne. Wenn er da halt, äh, begrenzt ist mit seinen Kapazitäten, dann nimmt man natürlich eher das Unkomfort. Ja, das also, dass ja. das am wenigsten mit. Wenn er mit so Fahrradcamping oder sowas da macht, dann kannst du, da kannst du jetzt nicht Luxus-Sachen nee, mitnehmen. Das Deswegen, so, wenn ich jetzt in den Bergen unterwegs bin, wer hätte ich die auch nicht mitgenommen, aber man, ich fahre ja mit dem Auto aus Gelände und mein Zelt steht neben meinem Auto, ja. dementsprechend keine langen Tragezeiten oder sowas, dann aufbauen und fertig, aber ich sag dir auch, wie es ist, das ist ja auch kein, na gut, Wanderurlaub und so ist auch schon anstrengend für den Körper, ja. aber wenn du da die ganze Zeit auf dem Floor oder sonst was oder hin und her läufst und dies und das, du bist ja trotzdem viel auf den Beinen mhm. und alles ist, alles ist uneben, eigentlich draußen, du bist ja draußen in der Natur, es gibt keinen festen Boden, außer mhm. einen kleinen Weg vielleicht. Und da bist du dann aber auch wirklich matsche wenn du dann da, du kannst ja auch nicht wirklich schlafen, weil Festival, alle ja. um dich herum sind auch laut. Ja. Das heißt, du, du schläfst sowieso erst um 4 Uhr, 5 Uhr morgens ein. Und dann wird kommt schon die Sonne raus und dann wird so heiß in deinem Zelt, dass du aber auch schon um zehn, spätestens elf Uhr, schon wieder aus dem Zelt bist. Also, hm. da brauchst du auch dann schon ein bisschen Quality-Schlafen, <lacht> wenn ja, du da auf ganz, dem harten Boden liegst. <lacht> ja,
0: was ich aber ganz cool finde, oder aber es wäre wahrscheinlich bei waren gar nicht möglich. Es gibt ja diese Dachcamping-Aufklapp. Dachzelt, die, die hab ich ja, also, die habe also, ich auch äh, häufiger gesehen. Und ich sag dir, wie es ist, du eigentlich. brauchst
1: ja nur diese Streben auf dem Auto. Diese ja, Streben, wo ja, du so, so einen Dachkofferraum. Ja, genau, genau, sowas brauchst du nur. Und ich sag dir, wie es ist bei meinem nächsten Auto, wenn ich da was auswählen kann und das da als Auswahlmöglichkeit ist, ich habe ja einen Dienstwagen, ähm, werde ich das auf jeden Fall nehmen und mir mit hoher Wahrscheinlichkeit auch so ein Dachzelt holen. Das ist geil, Ey, weil dann bist wie, du erhöht. Weil ne? nicht nur erhöht, das Ding ist, du hast einfach alles kompakt. Alles ja. kompakt. Du ja. kannst nicht nur, du kannst ja auch deine ganzen Schlafsachen und so in diesem Koffer wahrscheinlich auch lassen, oben in diesem Zeltkoffer einfach. Mhm. Du baust das einfach auf, bist erhöht, das heißt Regen interessiert dich nicht, hm. ähm, hast noch eine erhöhte Sicht, kannst richtig gut schlafen, wahrscheinlich auch noch bessere Luft und so weiter, Matschboden ist egal und du musst das Zelt nicht auspacken, dies, das, du musst ja. es wahrscheinlich nur aufklappen, genau. ähm, eine, ja. eine Leiter rausholen und fertig. Und das ist ja so geil praktisch. Ja, das, das würde ich, ich sowas von machen.
0: Ja, das würde ich nämlich auch sagen. weil diese Zeltdachdinger Auto, keine Ahnung, Leute, wenn ihr wisst, wie das heißt, könnt ihr das uns einmal schreiben. Äh, Dachzelt würde ich sagen, Dachzelt, ja, Dach Dach ne, ja, Autodachzelt. Das ist ja wirklich so bei einem Zelt, das also früher. Ich hatte ja wirklich früher noch so, einen alten, so ein altmodisches Zelt, wo du ja dann noch diese Heringe hattest, für du den Boden stecken musst. Ja, die gibt es heute
1: noch, ja auch noch, die musst du in ja, jedes und Zelt machen. Ja, dann hast du noch
0: irgendwie so ein Stangensystem und da warst ja. du irgendwie gefühlt, du, du packst das Ding aus, hast so eine Planung, musst dann erstmal zusammenstecken und dann mhm. irgendwie, dann gab es ja dann äh, die, diese Dinger, die du da nur hinwirfst und dann klappen die sich voneinander, von selber auf und sind ein Zelt. Und dann ja. hast du aber dann diese Formelei, das wieder zusammenzukriegen irgendwie ja diese Wurfzelte, so -Wurf das die die ne? Zelte. Genau, ja, ja. ja. Und dann gibt es diese Autodachzelte, die ja wirklich echt grandios ist, wo du eigentlich nur mit einem Handgriff einmal aufklappst. Du hast dann, du hast eigentlich dann dein Zelt und dann hast du ja noch so eine, kleine, so eine Art kleines Überdachung an deinem Auto unten, wo du dich dann noch unten hinsetzen kannst dann ja. mit der Leiter. Und wenn du wegfahren willst klappst das Ding einfach wieder zu und kannst losfahren. Ne? Also ist echt ja, und
1: ich schlecht. und da muss man jetzt auch mal überlegen, weil es gibt ja in Deutschland ja auch diese Anti-Freikamping-Gesetze, so, dass du nirgendwo jetzt einfach so dein Zelt aufbauen kannst. Mhm. Die Frage ist jetzt aber, gesetzlich gesehen, zählten Dachzelt als Camping, weil du parkst ja quasi nur dein Auto und klappst ja, auf deinem Auto ich. etwas auf. Und es gibt ja auch, das habe ich in den auf YouTube-Videos, diese Survival-Videos haben das da mir so ein bisschen beigebracht, ich habe das selber nicht nachgelesen, ähm, haben die dort gesagt, es gibt aber halt auch so Grauzonen, wenn man nur einen Tarp aufstellt. Also wenn du halt nur eine Plane über dich rüber machst und darunter einfach Schlafsack ein bisschen äh, gestrüppt, so als... Ähm, Dratz oder so machst, das ist wiederum erlaubt, mit einem Schlafsack einfach auf dem Boden zu schlafen. Aber ein Zelt aufbauen nicht. Und da ist die Frage, wenn ich mit meinem Auto irgendwo in den Wald fahre und da dieses Dachzelt aber aufbaue, ist das erlaubt? Weil es ist ja dann quasi ja kein Zelt, was ich irgendwo hinbaue, sondern ich Park ja eigentlich nur in einer Fläche, ja, wo ich mit hoher Wahrscheinlichkeit parken darf.
0: Also, das Ding ist ja, ich hätte ja jetzt sowas gesagt: bei einem Zelten ist ja eine richtige Verankerung theoretisch, ne, weil du verankerst ja dein Zelt mit einem Hering auf dem Boden und sozusagen ja. bist du ja mit dem Boden verankert und das würde ich halt sagen: Okay, das ist dann halt verboten. Aber doch bei den Wurfdingern das ist ja auch, die verankerst du ja auch auf dem Boden, damit du ja nicht wegfliegst. Ja. Also, ich denke mal, dass so ein Auto ist ja einfach. Du kannst ja auch wegfahren mit dem Auto, dann bist du ja eigentlich gar kein, du bist ein mobiles Fahrzeug. Sag Richtig, ich, mal. ich muss ja. nur meine
1: Sachen einklappen und dann bin ich weg. Ich glaube, dann zählt
0: das bei den Autos nicht, weil die sind ja nicht in dem Boden verankert. Also so ein mhm. Zelt ist ja im Boden verankert mit dem Heringtier, also verankert im Apostrophen, aber der ist ja mit dem Boden verbunden mit dem Hering. Das Auto ja, ja nicht, du kannst in dem Auto einfach wegfahren, ne? Man könnte Deswegen. ja immer das. Ding ist ja, du kannst auch das machen ja auch teilweise. Manche, die ja mit einem Wohnwagen zum Beispiel sich dann einfach irgendwo auf einen Parkplatz hinstellen und dann da erstmal chillen. So.
1: Da, da gibt es aber Gesetze tatsächlich, ah, das okay, weiß ich. Gibt's da gibt es okay. Gesetze, also du darfst deinen Wohnwagen auch nicht einfach überall hinstellen, du musst ah. den theoretisch entweder auf deinem Privatgrund oder auf gekennzeichnete Flächen dafür abstellen. Okay, das ich nicht. Also von der Theorie her, soweit ich weiß, müssen wir auch nochmal nachschlagen, darfst du deinen Wohnwagen nicht auf öffentlichen Boden stellen, also für längere Zeitraum meine ich damit. Ich kurzfristig meine, darfst du ihn überall hinstellen, ja. aber du darfst jetzt nicht mit deinem Wohnwagen dich in die Innenstadt stellen, wo ein freier Parkplatz ist und da erstmal für zwei Monate stehen. Das darf aber ich meine jetzt nicht
0: Wohnwagen habe ich falsch muttert ich meine ja die Wohnmobile weißt du jetzt das auch bei Wohnmobile die meine ich ja also ist das Wohnwagen jetzt der Anhänger ja der oder Anhänger ne? den meine ich Ach. nicht sondern ich meine nee, ich das meine Wohnmobile. das was du meinst ich meine ich du meinst, was du das meinst das ist das für das gleichzeitig mich? haus ist
1: Genau, das ist für mich okay, ein Wohnwagen das heißt eigentlich. Auch, ja,
0: eher genau für mich auch. Ja, weil manche sagen, Wohnwagen ist auch der Anhänger. So, deswegen. Nee, ich, das ist eigentlich okay. nicht.
1: Also es sind Wohnanhänger, wenn denn überhaupt. Aber ja, okay. nee, ich meine genau okay, das, das komple komple komplette Ding. Ich meine, ich dachte, du darfst das halt nicht. Okay. Du darfst den halt nicht. Auch die Anhänger darfst du, soweit ich weiß, nicht, das auf klar, längere Zeitraum. Verstehen. Das auf längeren Zeitraum nicht irgendwo hinstellen, weil sonst musst du dir ja so vorstellen, könnte sich ja jeder Mensch einen Wohnwagen kaufen <lacht> und sich einfach in die Innenstadt stellen und da wohnen und direkt vor der Haustür vom, vom, vom Arbeitgeber stellen und da einfach vor der Haustür wohnen. So. Ja, ich stell dir mal vor, dass wir stell,
0: stell dir mal komplett vor, komplett Hannover hat keine ja. Häuser. Es ist alles nur ein Land und jeder hat nur einen Wohnwagen. So, also jeder hat so ein fettes Luxus-Wohnmobil von Will Smith, was dann irgendwie noch, so, sich noch ausbaut und drei hm. Etagen hat.
1: Ja, ey, jeder hat sowas einfach, ne, und dann überall nur Busse einfach unterwegs. <lacht> ja. Ich sag's dir, Alter, ähm, Deswegen, also deswegen stehen auch nicht überall Wohnwagen rum. Ich ja. darf, kurzfristig hm. darfst du die halt parken, aber langfristig musst du die halt auf gekennzeichnete Parkplätze machen. Okay, ja, aber dementsprechend, gut. ein Autodach ist halt wieder, also ein Autozelt meine ich. Das ist halt wieder so ein, ich glaube, so ein Grauzon-Ding. Das, das ist wirklich -Ding. so ein Grauzon-Ding,
0: ja, ich mhm. glaube auch.
1: Aber das Wichtigste ist ja eigentlich, das will ich nochmal vorweg sagen, dass man einfach keinen Müll hinterlässt, wenn man in der Natur unterwegs ist. So. Mhm. Und deswegen gibt es ja diese Gesetze, weil das einfach die Leute übertrieben haben und bis heute übertreiben. Ja. Die zelten einfach irgendwo hin und lassen alles einfach liegen. Also, wie, du kennst ja auch das Messegelände. Naja. Und da gibt es ja im Hintergrund, wo dieser Wal ist, gibt es ja auch so Wiesenflächen. Und da mhm. campen oder picknicken auch sehr, also campen nicht, aber picknicken sehr viele Leute. Geht da einmal, also geht er heute einmal lang, heute ist ja super Wetter, geh da einmal lang, am Abend, du siehst überall Müll überall, Mülleimer. du siehst Mülleimer? Na, an der Ecke nicht so daneben. viele, nicht so, okay. oder 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 manche stellen sie daneben, weil sie der, weil der nicht reinpasst. Das finde ich auch noch okay. Mhm. Aber im Endeffekt ist es ja so, dass diese öffentlichen Mülleimer ja für Gelegenheitsmüll ist und jetzt nicht für mhm. deinen kompletten Hausratsmüll mhm, oder sowas. Stimmt. Also eigentlich müsstest du diesen Müll ja mitnehmen. Du kannst ja ruhig den stinkenden Müll da in die Tanne packen, aber den ganzen Plastikmüll und so weiter, die kann man ja theoretisch einfach mal mitnehmen nach Hause und da in die Tonne werfen. Ja. Aber das machen ja sehr viele nicht. Was die ja. Leute immerhin manchmal machen, ist zusammenräumen. Okay, okay. Aber wenigstens zur Mülltonne stellen, so gewisse Sachen. Aber viele Leute lassen einfach liegen. ne? Und das ist ja die Hauptsache, dass man einfach nichts liegen lässt. So. Das ist ja aber auch
0: bei Stellplätzen. ne? Ich weiß nicht, wir sind ja auch mal unterwegs mal gewesen und dann, wenn wir halt... Ähm Oh, wo waren wir da? Ich glaube irgendwo in der Nähe von Schloss Marienburg. Da gibt es ja mehrere so Parkplätze, wo du halt, dich halt hinstellen kannst. Ja. Und da, das, wirklich, das ist echt traurig, dass an jeder Rast Platz oder Parkplatz immer steht, bitte nehmen Sie Ihren Müll weg und dann ist eine richtig lange Liste mit das Gefährdeten Tiere und einem Müllchenkram und ja. dann siehst du da auch mehrere Mülltonnen, die sind alle leer. Ne, Man könnte da die mhm. direkt den Müll reinwerfen, aber dann der Müll liegt dann einfach rum. So, ich mir auch so denke: ey, was,
1: Reifen und sonst was. Aber du, das ist jetzt auch wieder ein anderes ja, Thema, ja, aber Thema. Ähm, so viel zum Campen auf jeden Fall. Aber das wäre auf jeden Fall richtig geil, so ein Dachzelt zu haben. Ich glaube, ja. das würde vieles vereinfachen und vor allem, wenn man regelmäßig zu solchen Campingveranstaltungen geht, wie jetzt zum Beispiel ein Festival, dann wäre es einfach nur praktisch. Überall nur praktisch. Auch im Urlaub zum Beispiel. Du könntest irgendwo hinfahren, das habe ich auch jetzt äh, im Alpenurlaub gesehen, das erwähne ich einmal kurz. Weil ich auch auf dieses Dachzelt gekommen bin, habe ich auch letztens bei Porsche gesehen, die haben auch Dachzelte tatsächlich. Also es mhm. ist anscheinend ein Ding. Und auch im Urlaub, da waren wir bei einem See gewesen, ähm, und auch da hat sich einfach jemand hingestellt, hatte keine Kosten gehabt, war in einem richtig geilen äh, richtig geilen Natursee in den Bergen gewesen, hat einfach das Zelt aufgeklappt, ne? Mhm. keine Kosten, kein gar nichts wahrscheinlich, also keine Übernachtungskosten oder sonst was so, einfach kurz Zelt aufgeklappt, den Tag da genossen und dann kann man den Tag schon wieder weiterfahren. Wie geil ist das denn eigentlich, ne? ja. hat schon irgendwie was, na klar, aber dazu erzähle ich gleich mehr, ich habe auch noch mir aufgeschrieben, dass ich für die Autofahrt noch berichten wollte, aber mhm. erstmal zum Festival. Mhm. Aber ja, da haben wir uns auf jeden Fall schön bequem gemacht und wir hatten es auch diesmal richtig luxuriös. Wir waren ein bisschen weniger Leute, aber hatten zwei Pavillons gehabt mhm. und hatten die Sitzmöglichkeiten eher auf dem Boden gepackt, aber wir hatten Stühle trotzdem dabei. Und haben uns da eine richtig geile großes Wohnzimmer einfach gemacht. Ne? Also das war schon unser Camp, was wir da hatten. Also da, wo unsere Leute saßen, wo meine Truppe denn da saß, das war schon ziemlich geil gewesen. So, weil wir schön viel Platz hatten. Wir hatten auch diesmal nicht so viele nervige Leute dabei gehabt. Und ähm, wir hatten eine richtig chillige Runde gehabt. Man hat auch sehr, sehr viel erlebt, muss ich sagen. Man sehr viele Erfahrungen, zwischenmenschliche Erfahrungen gemacht. Und auch Erlebnisse gehabt, die ich jetzt gar nicht so hier im Podcast frei äußern möchte, so weil sie sehr privat sind. Mhm. Aber man erlebt auf Festivals, vor allem wenn man einfach mal außer Haus ist, schon ziemlich viel. Und auch in so einem Zelt schlafen, einfach mal für ein paar Tage, das macht schon irgendwie was mit einem. ne? Mhm. Auch dieses bisschen fertig sein und nicht dieses komplett erholte aus dem Bett und so weiter. Und normalerweise fühlst du dich eigentlich zu Hause genauso ruhig nach dem Schlafen. <lacht> <lacht> Aber ähm, man muss, ich muss schon sagen, dieses Festival hat doch schon Bock gemacht. Und es gab da auch ein richtig, richtig Special diesmal, was sonst nicht da war. Da hatten die so einen übelst richtig dicken Laser gehabt, den sie oben auf die oberste Schräge gebaut haben. Da ist so eine Schräge beim, beim Main Floor, also da wo die Haupttanzfläche ist, da ist so eine Schräge mhm. nach oben, gehen, die, die so direkt in den Wald geht. Und ganz oben haben die so ein richtig dickes Ding aufgestellt, sah aus wie so ein richtig teurer Projektor einfach. Ähm, der so in 4K einfach ein Bild in sonst was für eine Größe, die er aufmachen kann. So Ding sah das aus und da war einfach ein kreisförmiger, regenbogenartiger Laser gewesen, der wie ein Portal aussah. Mhm. Einfach wie das übelste Portal in Regenbogen, haben da auch durchgehend Nebel reingehauen, dass man diesen Laser durchgehend gesehen hat. Das war wirklich eine heftige, heftige Attraktion gewesen, auch mit super viel Schwarzlichtbildern. Und hast du nicht gesehen? Die Eindrücke haben da echt, waren echt überwältigend. Also wer die Eindrücke auch mal selber sehen will, kann auf die YouTube-Seite von Waldfrieden gehen. Die, demnächst werden sie das Aftermovie-Party äh, Aftermovie-Video dazu hochladen. Mhm. Oder das After Aftermovie? Keine Ahnung, wie das heißt. Ist ja auch <lacht> egal. Auf jeden Fall werden sie das hochladen, und dann kann man sich das einfach mal selber angucken. Weil ich glaube, wenn ich das beschreibe, dann hat man schon ein bisschen was vor Augen, aber selber sehen, sagt, also ein Bild sagt mehr als tausend Worte, sagt man ja. ja, und ein Video in dem Fall noch mehr. Ähm, aber was ich gemerkt habe, ist, nach so viel, nach drei, nach vier Festivals jetzt, die äh, Shoppingmeile wird nicht mehr so interessant. Weil ich mhm. gefühlt schon so mein Equipment einfach habe halt. Ich habe ja so ein Zipline-Ding, wo man eigentlich so einen Dienstausweis dran hat. Da habe ich ein Feuerzeug und deine und Mini-Taschenlampe, die du mir geschenkt hast, dran. Mhm. Fürs Festival das beste Equipment einfach. <lacht> du hast immer ein Feuerzeug dabei und immer eine Mini-Taschenlampe, weil nachts siehst du einfach nirgendwo etwas. Auf den dixie klos siehst du nichts nirgendwo. Und so kannst du wenigstens mal ein bisschen den Weg leuchten mit dieser kleinen Taschenlampe, die hier an dir befestigt ist. du kannst <lacht> einfach dran ziehen, also, anmachen, fertig. <lacht> ich
0: glaube, so einen kleinen Weg leuchtest du mit der Lampe nicht. ne da leuchtest du wahrscheinlich das ganze Festival.
1: Ja. <laughs> Nee, nee, das, machst du, das hat man echt nur so, wenn man im Campbereich okay. war oder auf den Toiletten war halt, wo man wirklich nichts gesehen hat, weil man zum Beispiel auch von Flutlichtern geblendet wurde einfach. Ja. Weil manchmal waren Flutlichter auch auf so einen Hügel aufgebaut und die haben so in dein Auge geballert, dass okay. du dann auch äh, nichts mehr sehen konntest, weil die halt alles beleuchten mussten, aber manche so. Ecken, weil da auch Bäume und so weiter sind, dann hast du da Schatten, dunklen Boden, aber obenrum ist hell und mm. den Boden sieht man nicht mehr, nicht mehr, weil oben rum alles das hell ist. So, Deine Augen yeah. sind auf Helligkeit yeah. aus, aber, aber ab deiner yeah. Hüfte ist alles alles schwarz. Das oh ist Gott. dann manchmal schon ja, anstrengend. Das, das ist wirklich. <lacht> Dementsprechend, da ist die Taschenlampe optimal. Auch wenn man im Camp was sucht oder sonstiges, würde ich niemals missen wollen mehr, ne diese Taschenlampe. Mhm. Das ist so geil einfach. Wo ähm, war ich stehen geblieben? Ja, auf jeden Fall, die Shoppingmeile war nicht mehr so interessant gewesen, weil man einfach schon alles hat. Ich habe mir da nur ein Pullover und eine neue Hose geholt, weil die ganz cool aus waren, war auch ein bisschen teurer gewesen, aber der Preis ist ja egal. Ähm, aber fand ich den Pullover fand ich ziemlich geil, weil der in der Kapuze einfach eine ne, ne Tasche hat. Mhm. In der Kapuze habe ich einfach einen Reißverschluss, wo ich hier so wo ich eine Tasche habe, wo ich da was verstecken kann oder sonst was mhm. reinpacken kann, ähm, ist für manche Sachen auch ziemlich nützlich. Zum Beispiel im Urlaub habe ich da immer den Urlaubsschlüssel reingepackt, weil an die Tasche gehe ich nie ran. Den hast du nicht in der in der in der Kapuze gemerkt, den Schlüssel für die Ferienwohnung. Mhm. Und dann hat, kannst du ihn auch nicht verlieren, weißt du. Ja. <lacht> Ähm, aber das, das geilste und schönste auf dem Festival war tatsächlich die Kakaozeremonie, die wir dort gemacht haben. Eine Zeremonie? Eine okay. Kakaozeremonie. Sagt dir das was? Hast du davon schon mal gehört?
0: Es nee, ist das so wie das letzte Abend mal von Jesus oder was?
1: Nee, das letzte Abend mal von Jesus nicht. Da haben die ja nur Brot gegessen und nicht Kakao geschlürft. Ja, ähm, aber haben ja Wein
0: getrunken, ne? <lacht>
1: Oder ja das halt auch aber in der Kirche
0: das... dass dann da einer steht und dann gibt er den Wein so durch und trinkt mal jeder davon und so also na so, so stelle ich mir eine Zeremonie gerade gerade vor weißt du, wie so wie bei diesen ganzen äh, Ordensleuten wo da ja. alle stehen alle drumrum so und einer steht in der Mitte hält dieses Ding nach oben und sagt so ja ne hier trinkt draus dann werdet ihr mächtig und jeder trinkt dann einmal daraus und ich mir denke so boah Alter, wenn da einer krank ist dann seid ihr halt angesteckt
1: ja also so kannst du es auch vorstellen nur dass ja. jeder seinen eigenen Becher hat okay. also man muss es so sehen also da war eine yogalehrerin ganz vorne die kommt sogar auch hier aus hannover aus linden hm. um, und die hatte halt so einen besonderen Kakao da einfach gehabt ich weiß nicht wie der heißt aber auf jeden fall ist der Kakaogehalt der richtige Kakaogehalt wesentlich höher in diesen in dieser Schokolade gewesen einfach. Mhm. In, der, in der normalen Schokolade sind irgendwie meistens so 20% oder so Kakao drin oder 10%, ich weiß es nicht, da sind irgendwie 60% Kakao drinne Und Kakao hat, oder dieser gewisse Kakao da, hat halt so eine sehr entspannende Wirkung. Also es wirkt schon ein bisschen auf dich, wie so, ich kann es schlecht beschreiben und ich möchte es auch nicht mit Tabletten beschreiben, aber wie eine Berührungstablette vielleicht so mhm. ein bisschen. Aber halt auf natürliche Art und Weise. Nicht dieses Tablettenfeeling, sondern Du trinkst etwas wie Beruhigungstee vielleicht. Wie ja. Beruhigungstee, kann man sich Weil auch ich vorstellen. Auch sagen, ja. Genau. Ähm, und es begann, begann erstmal so, dass man da erstmal so in der Runde ein bisschen geredet hat. Wer hat Erfahrung damit und wer nicht und so weiter. Man hat sich erstmal mit Namen vorgestellt. Währenddessen wurde dieser Kakao halt gemacht. Ähm, dann hat sie uns erklärt, jetzt geben wir die Becher einmal rum. Du hältst den Becher einmal kurz in der Hand und wünsch dir einfach für alle Leute in dem Raum oder beziehungsweise für die nächste Person, der du den Becher weitergibst, einfach irgendetwas Schönes, was du möchtest, sei es Freude, Liebe, Spaß oder äh, sonstiges, einfach irgendetwas, irgendwas Schönes, Positives denken und den Becher dann weitergeben. Das hat man dann halt einmal so durchgemacht, bis jeder seinen Becher hat und dann hat, hat man angefangen, sich langsam den den Kakao reinzugeben, halt ne. Jeder hatte so ungefähr zwei Becher gehabt von diesem Kakao, jeder wie er mag. Man musste den noch nicht leer trinken. Dann hat man den Kakao getrunken, man konnte den Becher auch aufessen tatsächlich und dann hat man aber tatsächlich gemerkt, man hatte schon so eine stimulierende Wirkung gehabt, man war schon entspannt gewesen, man war wirklich so, ja man war nicht müde gewesen, man war wirklich relaxed gewesen einfach, die Muskeln mhm. waren weich gewesen, du hast dich nicht verspannt oder sonst was gefühlt, du hast auch jetzt keine doofen Gedanken oder sonst was gehabt einfach, sondern einfach nur warst relaxed gewesen und warst dann da. Und dann fing ja die richtige Zeremonie eigentlich an, das war ja jetzt nur den Kakao trinken und ein bisschen reinkommen, sage ich warte mal. mal. Wie viele ja? Leute
0: waren denn dann da, die das gemacht haben, weil das muss ja gedauert haben, wenn da jetzt sag ich mal im Festival alle mitgemacht haben.
1: Nee, 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 das musst du, okay, da musst du dich vorher anmelden. Du okay, musst dich ähm, so kleiner, anmelden, es okay. gibt es gibt nur, ich glaube, 15 Plätze pro Session. Okay, ich dachte gerade, dass der ganze Festival sind da. Oh nee, nee nee, 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 nee. Das würde das das ein bisschen zu lange dauern. So, boah, Alter, wie lange dauert das denn jetzt hier? Die paar tausend, die würde man, das würde ein bisschen ja. zu lange dauern, Der wäre der Kakao auf jeden Fall kalt. <lacht> nee, das waren so 15 Leute ungefähr, zwei, die das Ganze geleitet haben und mhm. äh, 13, glaube ich, oder 14 waren es, ähm, die das Ganze dann mitgemacht haben. Also wir okay. waren da unter, dann geht das, ja. unter auch. Genau, und ähm, dann fing ja das ganze Richtige an, weil es war ja nicht nur Kakao trinken und sich gut fühlen, sondern halt auch ähm, ein bisschen arbeiten. Du musst ein bisschen was machen. Und dann hat man sich alle, haben wir uns alle hingelegt, so wie es halt bequem war. Ne? Und dann hatten wir eine Atemübung gemacht. Und diese Atemübung hatte es schon echt in sich gehabt, muss ich sagen. Du musst es dir so vorstellen: Man hat ungefähr eine halbe Stunde die ganze Zeit so geatmet. Puh.
0: Mhm, also so ruckartig. ne? Also man kann es auf der Augen nicht so
1: richtig hören, aber er hat das gerade okay. sehr, sehr ruckartig. Also gemacht. relativ schnell einatmen, die Lunge voll machen und relativ stoßartig wieder ausatmen. Aber auch aus demselben Luftkanal, nenne ich es jetzt einfach mal, entweder nur durch die Nase oder nur durch den Mund. Mhm. Weil wenn du es unterschiedlich machst, in dem Fall jetzt für die Atemübungen, ähm, ist da etwas nicht im Gleichgewicht. Und das habe ich auch gemerkt, dann kommst du da auch so ein bisschen raus. Mit dem Mund ist es am besten, aber du kriegst mhm. richtig trockene Zähne dadurch. <lacht> wie bei, wie beim Kieferorthopäden, wenn du da diese Dinger draufkleben willst, Alter. Und die mhm. Zähne komplett trocken sein müssen dafür. Richtig ekliges Gefühl. Mhm. Auf jeden Fall hat man da eine halbe Stunde sich reingeatmet. Und ey, was dann passiert ist, das war auch, hätte man so nicht glauben können. Ne? Das so. Ja, vor allem, wenn man wenig Erfahrung in der Hinsicht hatte. Du hast auf einmal gemerkt, der Körper fühlt sich komisch irgendwie. Und leicht taub tatsächlich. So als ob deine Gelenke und Arme einschlafen. so mhm. Du konntest deine Hände nicht mehr wirklich bewegen. das war so, als ob die eingefroren wären. Kennst du das, wenn du richtig kalte Hände hast durch den Winter? Mhm. Du hast zwei Stunden Schneeballschlag gemacht und dann kannst du diese Hände nicht mehr bewegen, so weil die ja. eingefroren sind. Ähm, das So ein Gefühl hattest du und du atmest weiter und atmest weiter. Und es wird immer krasser, dieses Gefühl. Manchmal habe ich auch einen kurzen Pause gemacht. Das ist auch okay, das darf man auch. Dann kommst du nicht zu sehr raus. Aber so mehr du reinkommst, das kann man kaum beschreiben, aber es war so ein richtig meditatives High gewesen, würde ich schon fast sagen, mhm. weil du wirklich geerdet, gesettet warst einfach so mhm. und ähm, hast da eingegangen und am Ende des Tages musstest du dann noch die Luft anhalten, so lange du kannst halt, mhm. so drei Minuten waren das ungefähr und in dem Moment, was dann in deinem Kopf passiert und was dann auch für kopftechnische Sachen und so weiter rauskam, so für Ideen, für Eindrücke und sonst was, das war wirklich beeindruckt und kann ich jedem empfehlen. Mhm. Es war halt kein Drogenrausch oder sonst was so. Nein, es war einfach nur Kakao trinken und sich wegatmen. Ja, und sich wegatmen. <lacht> so wegatmen. doof es klingt. Ja, aber es war halt wirklich so. Du kannst, ja. ich habe ja auch jetzt seitdem, seit dieser Atemübung haben wir auch häufiger Atemübungen gemacht, jetzt auch privat. Und das macht was mit einem. Das macht wirklich was mit einem. Der Kopf legt irgendwas frei und du kannst viel besser danach, danach nachdenken. Du bist geerdet danach richtig. Mhm. Es ist ja, anstrengend, du ja fühlst auch, dich auch ein bisschen doof, aber es ist krass, es ist echt
0: krass. Ja, man soll äh, ja auch, man soll auch äh, Atemübungen machen, ne? auch wenn man mit Stimme, das habe ich ja teilweise ja Probleme mit der Logopädie, da habe ich ja auch dann gelernt, wie man mit dem Atem halt, wie man halt richtig atmet, sage ich mal, ne. Und Dennis, der macht das ja auch immer gerne beim Schlafen gehen, ne, da macht er ja auch immer Atemübungen, mhm. dass er dann halt richtig runterkommt mit dem Körper und dann kann er ja viel besser auch einschlafen, ne. Das ja. hat er mir ja auch erzählt, dass er das ja macht. Also mit Atem das macht müde sehr und viel hungrig. Erreichen. Ja. Er kann ja. sehr, sehr viel erreichen.
1: Wirklich. Und das sagen ja auch nicht nur, ähm, sagen wir nicht nur wir jetzt hier, sondern auch äh, Mönche und so weiter. Da ja. hat man sich auch Videos reingezogen aus Tempeln und so. Ähm, die sagen das ja auch. Du musst, wenn du dich richtig einatmest und richtig fokussiert bist, dann kommst du da richtig meditativ weiter. Und das ist schon ein Erlebnis für sich und eine Erfahrung für sich, muss ich sagen. Also ich empfehle es jedem, kann man auch hier in Hannover machen. Ich glaube, Space Yoga oder so hieß das. oder Ich habe keine Ahnung. Ähm, googelt einfach mal in eurem nächsten Yoga-Salon, den ihr habt, ähm, einfach mal, ob es da eine Kakaozeremonie gibt. Das hat viel mit, auch mit Yoga und so weiter zu tun. Und macht das einfach mal mit. Ich weiß nicht, wie teuer sie außerhalb von dem Festival sind. Bei mir hat es jetzt 25 Euro gekostet pro Person. Außerhalb wird es vielleicht ein bisschen teurer sein oder nicht so teuer. Ich weiß es nicht. Ähm, aber man kann es auf jeden Fall ausprobieren und es schadet eigentlich nicht. Ne? Hm. Man muss nur Kakao trinken und... Atmen. <lacht> also das war auf jeden Fall einer der schönsten Momente, die wir da hatten. Und diese Angebote auf dem Festival wollen wir auf nächstes Mal auf jeden Fall ein bisschen mehr erleben. Das will ich auf jeden Fall mehr machen, mhm. die man da fortmachen kann. Yoga oder sonstiges Angebote, die es da so gibt, das ist doch geil eigentlich. Mhm. Aber wollten wir jetzt ja nochmal zu dem Alpenurlaub sprechen. Das war jetzt so das Festival. Genug über das Festival geredet. Es war auf jeden Fall geil gewesen, unterm Strich. Aber wir waren ja auch noch in den Alpen gewesen. Und da wollte ich erstmal zur Autofahrt sprechen, ne. Wir sind ja um vier Uhr morgens <lacht> losgefahren. Und die Autofahrt hat acht Stunden gedauert. Wer von euch ist schon mal acht Stunden am Stück gefahren? Du bist ja auch schon mal mit einem Motorrad in den Schwarzwald gefahren,
0: ne? Ja, und zu meinem Cousin, nicht ganz Schwarzwald, halt, der wohnt da durch Oberkirch oder wie sich das nennt, so Bahnhöfe. Ja, da unten Ja. Und da fährst du ja aus. Also ich hatte ja noch die Hornet. Das war ja noch eine 600er. Ich weiß gar nicht, bin ich da sechs, sieben Stunden gefahren oder so? Oder acht Stunden? Kann auch sein, dass ich, glaube ich, acht Stunden gefahren bin, weil ich mich da noch, noch zwischenzeitlich irgendwie verfahren habe. Weil ah, okay. ich hatte früher nicht, ich hatte Blackberry und da ging halt diese Maps-Ding nicht so. Ich hatte auch keine mobile Daten oder so. Ne? Bei mir war wirklich so, mobile Daten waren bei mir 200 MB, also kurz benutzt, weg, so in dem Dreh, ne? ja. Und äh, habe ich aber jetzt auch jetzt nicht mehr. Ne? Aber auf jeden Fall, äh, ich bin halt mit Landkarten gefahren. So, also wow. richtig eine Karte, die du noch ausfaltest und guckst. Und ich habe mir halt die ganzen Straßen und die ganzen ähm, Landstraßen und Autobahnen angeschaut, wo ich lang fahre. So, und dann musste mhm. ich aber tanken fahren. Das heißt also, ich bin aus der Route rausgefahren, bin dann tanken okay. gefahren, habe es nicht geschafft, wieder zurückgekommen auf zur auf Route zu kommen, auf der ich war. Und habe mich dann irgendwie ein, zwei Stunden irgendwie erstmal verirrt, <lacht> bis Alter. ich dann die Route dann doch gefunden habe und auf der Landkarte dann nochmal geguckt habe. Und dann bin ich halt zum Hingefahren auf dem Motorrad, muss man sagen. Es ist klar, es ist anstrengender, ne? weil du sitzt ja anders drauf, wie schon bequemer ne? auf einer Naked. Aber mhm. du hast natürlich jeden, jeden den Widerstand auf dem Boden, den kriegst du mit und den kriegst du halt auf deinen Körper. Und nachdem, mm. das, nachdem ich dann angekommen bin bei meinem Cousin, ähm, bin ich dann auch so in seiner, äh, ja, bin ich dann in den Raum da reingegangen, den er mich einquartiert hat und habe mich da erstmal wirklich hingelegt und habe geschlafen. Er ja. so also alles so wehtat einfach komplett. Ja, wie also mit so Muskelkater einfach. Beim Autofahren Vier fünf Stunden haben wir ja auch schon mal geschafft, die wir ja gefahren sind, so eine privat, wie rumgefahren sind. Und da merkst du ja auch so, dass dann halt der, da die Füße so langsam auch teilweise einschlafen, weil immer nur die gleiche Position ist und ja, aber erzähl mal, wie war es denn denn bei dir? Aber wenn du jetzt schon sagst, acht Stunden Fahrt und du willst unbedingt die Autofahrt ansprechen, dann muss ja Ach, unbedingt sein. nicht.
1: Also Das ja, Ding ist, es war meine erste Autofahrt, die so lang war tatsächlich. Die war so lang, okay. Also ich hatte sonst immer nur so bis zu drei Stunden, sage ich mal, maximal okay. vier Stunden. Also ich bin immer nur in den hohen Norden gefahren, aber noch nie in den hohen Süden. Mhm. Ähm, und... Ich bin das erste Mal selbstständig mit einem Auto nach Bayern gefahren. Sonst mhm. bin ich aber entweder, entweder mit dem Zug oder mit einem Flugzeug dahin gefahren oder geflogen. Mhm. Einmal auch mit dem Bus in der Schulzeit noch, aber das ist eine andere Geschichte. Da sind wir nur Boah, durchgefahren nach der der Österreich.
0: Das ist wahrscheinlich noch schlimmer als, ne. ich meine, du fährst da mit, ne? aber ich glaube, mhm. das ist noch schlimmer, als wenn man selber fährt.
1: Vor allem mit Klassenkameraden. <lacht> 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 ähm, nee, also ich bin dann da selber hinge durchgefahren, also um vier Uhr morgens gestartet. Dann war es eigentlich super easy, chillig gewesen halt. Niemand wollte in den Süden fahren, die Strecke war <lacht> durchgehend frei gewesen, du konntest durchpumpen halt, ne? Du konntest halt wirklich durchpumpen und man musste halt, wir mussten halt pro Strecke immer mindestens einmal tanken. Also den gesamten Urlaub habe ich dreimal getankt, glaube ich. Mhm. Für drei Tage. Das ist schon irgendwie heftig, aber es ist halt so, ne? Ähm. Und dann bist du da gefahren, gefahren, gefahren und gefahren und gefahren. Hab, hast halt alle zwei Stunden mal eine Raucherpause gemacht. Dann wieder weiterfahren, 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 <lacht> weiterfahren. so. Ne? Und dann wieder eine Raucherpause, mal eine kleine Essenspause. Aber wir haben nie eine halbe Stunde, Stunde Pause gemacht. Wirklich nur Toilette, Kippenpause, vielleicht einen kurzen Snack und dann weiter. Mhm. Und die Fahrt an sich war relativ unspektakulär gewesen. Es war Autofahren auf der Autobahn. Ne? Das kennt, glaube ich, jeder, der einen Führerschein hat. Ja. Es ist sehr unspektakulär. Man sieht... Ähm, man sieht äh, viele... Viele Straßen, viele Autos, viele Situationen. Aber es ging halt voll fit halt. Und irgendwann kamen halt die Berge, aber es war halt sehr wolkig gewesen. Das heißt, man hat wirklich nur die Autobahn gesehen. Und die Hinfahrt war sehr unspektakulär, weil man quasi un unge ungenerierte Umgebung gesehen hat, weil überall nur Kriegsnebel war. Kriegsnebel. Du siehst einfach nichts, hast nichts entdeckt und siehst nicht mal Berge oder den Sachsengebirge oder sonst was so, ist überall Kriegsnebel, kannst nichts machen. Mhm. So, ja super. Glaub, was machst sollten, du dann
0: also? Wir sollten euch erst erklären, was Kriegsnebel überhaupt bedeutet. Ja, weil Kriegsnebel ist ja einerseits schon eine Bezeichnung für Militär, aber auch Bezeichnung eigentlich im, äh, im Gaming. Halt. Also kriegst könnt ihr ja, so vorstellen, dass ihr... Ich, ihr habt eine Karte, du, da guckt ihr drauf und die ist komplett sag ich mal schwarz oder weiß. Ne, sagen wir mal weiß, ne, Also Nebel. Die ist komplett weiß und ihr seht halt nur euren Punkt. Und dann, wenn ihr euren Punkt lang geht, dann wird dieser Bereich auch nur aufgedeckt. Aber der andere Bereich wird nicht aufgedeckt. So könnte
1: man das jetzt das ja halt so, nur, nur, sag nur sagen. Genau. Nur die eigene Sichtweise. Nur die eigene Sichtweise sieht man und
0: gucken. Du kannst halt, wenn du zum Beispiel jetzt in Hannover stehst, irgendwie auf dem Kronsberg, da bist du ja dann im, im oberen Bereich, dann siehst du halt einfach nur, was bei dir auf zehn Metern, äh, sag ich mal, drumrum ist, aber weiter kannst du nicht gucken so, das wäre der genau. Kriegsnebel, so kann man es sagen. Und das
1: ist halt außer Videospielszene von, Stra von Strategiespielen haben wir halt den Begriff und da ist halt, wenn es unentdecktes Land ist, das ist halt der Kriegsnebel, weil man da halt nicht hingucken kann. Da genau. weiß man nicht, was da ist halt, ne? ja. So wird es halt da genannt, deswegen nenne halt, ich es halt so, weil ich es irgendwie gerade lustig fand. also Es war <lacht> es einfach nur wolkig hat, hat und neblig
0: gewesen. Es hat geplatzt also ich wusste, ja. was <lacht> <lacht> ähm,
1: Auf jeden Fall hat man da nicht so viel gesehen und dann sind wir halt am Ende des Tages in Kiefersfelden sind wir hingefahren. Das ist direkt an der Grenze zu Österreich gewesen. Also man konnte zu Fuß rüber gehen. Ähm, und als wir ankamen, ey, ich war so durchgelaugt gewesen, wirklich. Also man saß ja die ganze Zeit so normale Autostatur einfach, ne, Füße nach unten und normale Haltung, mal ein Arm so, mal ein Arm so, mal ein bisschen hin und her gelehnt. Aber ey, meine, meine Muskeln haben sich so ausgelaugt gefühlt. Ich wollte mich gar nicht mehr bewegen. Schneidersitz hat sich so gut angefühlt, weil ich eigentlich immer im Schneidersitz sitze, jetzt gerade auch tatsächlich. Und ähm, mein Kopf, mein Kopf, der hatte hat keinen Input mehr reinbekommen. Ich <lacht> konnte, ich konnte kein Fernsehen gucken, ich konnte wirklich nichts anhören, keine Nachrichten lesen, äh, WhatsApp oder schreiben oder sowas. Ich konnte mich kaum mit meiner Freundin unterhalten, weil ich einfach nur so äh, war, <lacht> weil durchgehend Input-Output, die ganze Zeit Informationen rein und die Informationen wieder raus so beim Autofahren halt, weil du ja pro Reaktion reagierst und halt ne und diese dauerhafte Konzentration aufrecht zu erhalten, hat mir gut ist mir gut gelungen, muss ich sagen. Aber bei der Hinfahrt hatte ich am Ende schon, da musste ich alle halbe Stunde eine Pause machen, weil dann irgendwann einfach nicht mehr ging. So, Ich habe richtig gemerkt, oh Konzentration geht richtig in den Keller. <lacht> Deswegen wollte ich die Autofahrt erwähnen. Die Rückfahrt war ein bisschen angenehmer gewesen, weil man mehr noch von der Umgebung gesehen hat, schöne Berge und so weiter. Noch mal so Wolkenpanorama auf der Bergspitze und so. So war die Rückfahrt auch sehr entspannt gewesen. Aber mhm. acht Stunden... Ist schon ein Klopper und danach machst du nichts mehr. <lacht> Ist ja. einfach so. Danach früher, machst du nichts mehr. Früher
0: bin ich ja immer Motorrad gefahren, da bin ich ja immer so... Also meine längste Motorradfahrt, da war ich aber auch richtig motiviert. Ne? Da war wirklich, da bin ich dann morgens um zehn oder um neun aufgewacht und war dann die ganze Zeit unterwegs, die ganze Zeit mhm. nur fahren. Da ja. war ich ungefähr so zehn, zwölf Stunden halt nur am Fahren, die ganze Zeit, ohne Pause. Ne? Ich bin ja halt die ganze Zeit nur durchgefahren, ja. die ganze Zeit. Den Ganz Arbeitstag ich auch nicht mehr hin. Also bei mir schon nach äh, vier, fünf Stunden, wo ich dann sage, nee, ey, ich habe keinen Bock mehr, so weil das ist halt auch mm. Geld. Ne? So früher war es, so war es ja noch günstiger. Ich sag mal, ich, hab, ich tanke immer Aral Ultimate und ja. ähm, ich habe früher 1,60 oder 1,70 nur getankt, jetzt tanke ich 2,05 Euro. Ne? Und oh. in Tank passt natürlich mehr rein, aber es sind immer noch 20 Euro. Ich sage immer, ich sag auch immer gern zu Marcel, mir ist, mir ist egal wie teuer es wird, ich zahle immer 20 Euro. So.
1: Ja. Ja, ist so, ist so.
0: Dämliche Rechnung. Ist jetzt so.
1: Aber ich sag dir, wie es ist, damit, ich sag mal so, veräppelt man sich so ein bisschen selber, ja. weil die 50, 60 Kilometer äh, merkst du dann am Ende des Tages eh nicht. Ja. Das heißt, du fährst ja. wieder hin und, und tankst wahrscheinlich nur einen Tag früher vielleicht oder einen halben Tag früher, ja. tankst du vielleicht dann beim nächsten Mal und das war's dann halt. Aber tritt, gibt's trotzdem immer nur 20 aus und dann kannst du ja. auch mal sagen, nee, jetzt lasse ich drei Tage stehen und dann ist die gleiche wieder gleich. <lacht> Weißt du, ein, zwei Tage stehen lassen, zack, Gleichung ist wieder aufgerundet, so, weil du ein paar Tage nicht gefahren bist, so, und dann zack, ja, oh Gott, so. Super, einfach, super. Ja, und das war die Autofahrt einfach gewesen. Und wir waren dann halt vor Ort in einer Ferienwohnung gewesen mit richtig geiler Küche, richtig geilem großen Wohnzimmer, vier, drei Betten, ein Ehebett und zwei Kinderbetten tatsächlich mhm. und ein relativ cooles Badezimmer gewesen. Das war es ein bisschen war, es war eine Kellerwohnung gewesen und es war halt schwül warm gewesen und man konnte sehr schlecht lüften. Hm. Aber ich sag mal so, für 200 Euro, für zwei Übernachtungen, für kurzfristige Buchungen, die wir ja eine Woche vorher gemacht haben, haben wir hm. vorher reserviert, eine Woche vorher, war das sehr, sehr geil gewesen, muss ich sagen. Und die Dame, die da vor Ort war, auch super nett gewesen und so und am ersten Tag... Erstmal ausgeruht natürlich, ne, so ein paar Stunden und am Nachmittag sind wir dann ein bisschen die Gegend erkunden gewesen und da war auch so ein riesiger Kanal gewesen, der hat auch Wassermengen da rumgehauen, Alter, das glaubt man auch gar nicht und der, dieser Kanal ging auch bis nach Tirol, wo ich auch später gelesen habe, dass in Tirol gerade Hochwasserprobleme gibt, also dass oh. es da... Flutmengen hingen sind und das habe ich auch Schön gesehen wieder. tatsächlich. Das habe ich da wirklich gesehen, diese Wassermengen, die waren brutal. Du kennst den Mittellandkanal, stell dir das einfach mal 2,5 an der Breite hervor und das Wasser ist nochmal so ja, wellenartig auf jeden Fall nochmal so 100 mal krasser. Mhm, ja. Solche Mengen waren da unterwegs gewesen, da waren auch Baumstämme und so weiter, die da einfach weggeschleudert das, wurden. Ne?
0: Ich meine, wir das ja war, schon richtig mal, ne? das war ja schon mal, dass ein Alter da komplett überschwemmt wird. Das, ja. Ich wünsche den Leuten, dass sie nicht, nicht normal, dass es passiert, ne? Weil nee, ich wünsche es ja denen auch nicht. Bis heute wird da ja immer noch äh, Teils auch wieder aufgebaut. ne? Und wenn mm. dann wieder was passiert, ey Alter.
1: Das ist halt schwierig dann auch irgendwann. ne? Solche Mengen, also das kannst du nicht kontrollieren. Auch wenn du da reinspringst, du bist sofort weg. Du kannst nichts ja. mehr machen, wenn du da ins Wasser gerätst. Das ist das ist over dann, das ist einfach over. Naja, wir sind dann halt rumgelaufen. Es war halt auch ein bisschen regnerisch gewesen. Das, also, diese Wassermengen waren halt beeindruckend gewesen. Und zum Abend sind wir halt noch zum Hechtsee gegangen. Da habe ich auch dieses Autodach, was ich vorhin erwähnt habe, gesehen. Da war halt auch so ein... Äh, Öff also privater Badebereich gewesen, wo du bezahlen konntest, wie in einem Freibad, um in den See reinzugehen. Du hättest aber auch einfach an den Rand in irgendeiner andere Ecke gehen können und einfach da schwimmen können, weil da war nicht abgesperrt. Und wir sind dann halt einmal da rumgelaufen und du kannst es dir so vorstellen, es war halt ein See in einem Gebirge gewesen, um dich herum nur große Berge gewesen und, und kalter Stein und, und weiße Steine tatsächlich, weil Schnee gab es ja noch nicht, gab es ja aktuell nicht. Hm. Ähm, und es war einfach wunderschön gewesen einfach, ne, überall dieser See diese Ruhe ähm, es war einfach richtig schön gewesen, mehr kann man dazu fast nicht sagen diese ganzen Bäume <lacht> und so, was soll man dazu noch sagen halt, ne, dann äh, die nächsten Tage am nächsten Tag, also der zweite Tag wo wir am kompletten Tag ja da war ohne Anreise haben wir auch sind wir dann auch irgendwo einfach hingefahren, einfach irgendeinen Ort rausgesucht, erstmal zur nächsten Ortschaft, uns die angeguckt halt. Die Gegend ist sehr religiös, muss ich sagen, also katholisch und so weiter, ist da sehr krass unterwegs anscheinend, weil man hat an jeder Ecke eine Kirche gesehen. Auch in Dörfern teilweise zwei, drei Kirchen gesehen, wo du denkst, hä, so viel braucht ihr doch gar nicht an Kirchen. <lacht> ne? Und auch an jeder Ecke ein Kreuz oder sonst was für ähm, Aufstellungen, wir haben da auch so einen kleinen Schrein gesehen der äh, Wo Figuren drin waren, so verteufelte Figuren und sonst was, so Plagen und sonstigen Figuren und so weiter. Das war schon echt krass, muss ich sagen. Kennt man hier aus unserer Gegend nicht so. Man kennt Kreuze, man kennt Kirchen, aber so wie es da war, das war schon erzkatholisch, ja, ich würde ich schon fast sagen. Und
0: die sind ja auch eigentlich hier... Nicht so religiös, das sage ich mal, hier in Hannover auch in der Umgebung. Ne? Also Klar, du hast dann zwar Kirchen, an manchen Ecken hast du auch so Kreuze stehen, aber das, das interessiert dich gar nicht. Also, finde ich auch manchmal auch ganz gut, cool, dass es nicht so krass prägend ist wie in, ja. in Süddeutschland. Ne? Aber gut, Süddeutschland ist ja eh mehr katholisch irgendwie. Ne? Also, ja, das ja stimmt mehr, schon. Die haben ja auch
1: mehr Feiertage
0: als wir. Ne?
1: Die haben alle Feiertage. Ja, die haben alle
0: Feiertage. Wir <lacht> haben wir nicht. Warum? Na, das war
1: aber <lacht> auf jeden Fall schon beeindruckend und auch so, das was ja auch immer lustig ist irgendwie finde ich, also was heißt lustig ich finde es irgendwie cool, die haben da ja auch einen anderen Dialekt und dann kommst du da als Norddeutscher an sagst immer Moin und dann kommt da so zurück, Grüzi und ja. dann denkst du, was hast du gesagt? So, Grüzi ja. oder Servus Servus und ich so Moin das fand ich halt auch irgendwie cool und ja. ungewohnt auch irgendwie gewesen, du dachtest wirklich halt du bist woanders gewesen ja. und ja, es war halt wirklich sehr, sehr schön gewesen. Wir sind halt auch am zweiten Tag sehr viel gewandert, muss ich sagen, und haben dann einen sehr, sehr beeindruckenden Wasserfall gesehen, der locker 30 Meter hoch in die also in die Tiefe ging mhm. und auch eine Schlucht mit sich gezogen hat. Also so einen Wasserfall hat man auch noch nicht gesehen. Ich kann jetzt leider nicht mehr den Namen sagen, aber in Kiefersfelden in der Nähe, das ist gar nicht mal so weit weg, gibt es einen richtig heftigen Wasserfall, wo es auch so ein Hotel und so weiter gab. Ähm, sehr, sehr schöner Ort, sehr, sehr geil gewesen, aber auch sehr, sehr hoch gewesen. Und diesen einen Wanderweg, der nur nach oben ging, haben wir irgendwann abgebrochen, weil wir nicht mehr konnten. Das war wirklich nicht mehr feierlich. Also, das war wirklich nicht mehr feierlich. Es ging wirklich nur die ganze Zeit, ungefähr 10 Prozent nach oben die ganze Zeit. Also, das war. Ey. Und du denkst ja einfach nur so bis zur nächsten Ecke. Und dann. Wieder, wieder, wieder eine nächste Ecke und wieder eine nächste Ecke und es geht immer weiter und immer weiter und irgendwann guckst du so nach oben und denkst einfach nur so, es geht jetzt locker noch 100 Meter nach oben, Alter, wollen wir uns das wirklich antun? Und wir beide so, ich hab Hunger, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Und dann sind wir auch wieder zurückgegangen, haben uns den Wasserfall nochmal gegönnt und haben richtig schön gegessen am Abend noch und am Ende des Tages waren wir auch noch im Schwimmbad vor Ort gewesen. Mhm. Auch eine Therme mit Sauna gewesen, war auch mhm. relativ schick und schön gewesen. Die Preise fand ich ein bisschen heftig. 18 Uhr ermäßigte Preise, 16 Euro pro Person für Schwimmbad und Sauna. Mhm. Ich weiß nicht, wie die wie aktuell die Preise sind, weil ich sehr lange nicht mehr in einem Schwimmbad oder in der Sauna war. Aber ich kenne es günstiger. Also außer Kristalltherme Seelze, was ja nur Sauna ist eigentlich, kostet ein Tagesticket, glaube ich, nicht so viel. Zumindest, als ich das letzte Mal da war. Mhm. Aber keine Ahnung. 16 Euro für vier Stunden war okay, weil wir eben eh Urlaub waren. Ne? für vier? Also du darfst ja nur vier Stunden sein, oder wie? Ich dachte, du kannst dann da unten von ist Also gut, nee, das war ja allmäßig das Ticket ab 18 Uhr. Ab Achso. 18 Uhr kriegst du noch mal einen Rabatt drauf, weil ab 22 Uhr der Laden dicht macht.
0: Okay. Hä, hey, aber wie viel kostet ja. das denn? Das heißt, normal kostet es noch mehr, oder wie? Ein,
1: ganz, ein ganzer, ganzer Tag kostet 25 Euro. Aber Auch ich sag allmäßig, dir, wie es ist... oder? Das ist nur ab 18 Uhr. Achso. Weil du ja, weil Feierabend dann so, weißt ja, du, es ja. geht eh nur noch vier Stunden und dann ermäßigt das Ticket bis Feierabend halt hatten wir gehabt. Ähm, aber ich sag dir auch, wie es ist, das hat auch gereicht. Okay. Es, gab da echt nicht, es gab da echt nicht viel. Also da war ich echt ein bisschen unbeeindruckt von. Es war schön gewesen. Es gab halt ein ganz normales Schwimmerbecken, Babybecken und ein warmes Becken, was auch nach draußen ging. Was ganz cool war, mhm. wenn man die Berge gesehen hat aus dem Becken wie so ein Whirlpool von draußen, ähm, weil das auch sehr warmes Wasser war und es hat auch äh, kalt geregnet, sage ich mal. Mhm. Da war auch sehr angenehm. Die Sauna, die Saunen, es gab halt ein, ein, eine Dampfsauna und drei normale Saunen. War jetzt nicht beeindruckend viel gewesen. Es gab halt Einsteiger, etwas härter und fast unangenehm. <lacht>
0: kann man sich das dann so vorstellen, dass dann die Temperatur dann einfach anders ist oder was? Und die Feuchtigkeit oder wie?
1: Nee, also doch schon, aber du auch die Gerüche sind anders. Achso. Also die erste, die, die einsteigerfreundliche, sind 60 Grad, wo du reingehst. Und da roch es halt nach sehr entspannten Kräutern einfach. Da waren mhm. ganz viele aufgelistet gewesen, die ich jetzt nicht wiederholen kann. So. Aber mhm. diverse Kräuter waren da drin gewesen. In der zweiten, da war ich sogar beim Aufguss dabei gewesen, die war, glaube ich, gefühlt 80 Grad heiß. Mhm. Und da habe ich dann auch noch so einen Orangenaufguss mitgemacht. Das heißt, es hat sehr, sehr stark und schön auch nach Orange gerochen. Aber ich sage dir, wie es ist, wenn du da 15 Minuten drinne bist und dann noch den Aufguss mitmachst, ich habe abgebrochen. Ich habe einfach abgebrochen. Und vorher hat mich noch so ein Holländer angesprochen und so, ja, ah, du auch Aufguss und so weiter. Ja, 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 ja. Die haben die ganze Zeit noch, auch noch irgendwelche Witze über Nudelsuppen und so weiter gemacht, die ich bis heute nicht verstanden habe, weil die halt holländisch geredet haben. Yeah. Nudelsuppe, der lächelt der mich so an und ich so, ja, 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 fand ich auch lustig. so Und er dann so, nur so guckt mich so richtig mit so großen Augen an, so, Aufguss, du, äh? ganz schön jung, aber machst Aufguss mit. Ich so, ja, muss sein halt, ne, habe ich ja, gesagt. Ja. ja, ja, muss, muss, hat er nur gesagt. Und als er dann angefangen hat, ich dachte so, äh, der Aufguss muss doch jetzt fertig sein, ne, hat er richtig losgelegt und dann habe ich gemerkt, okay, jetzt kann ich noch aus eigener Kraft rausgehen. Wenn ich länger bleibe, falle ich, glaube ich, um und dann habe ich mhm. gesagt, ist mir scheiße gar ich muss hier niemandem was beweisen. Ich gehe raus und trinke erstmal einen Liter Wasser. Ey. Ja. Aber das war zu dem Tag auf jeden Fall auch schönes Erlebnis gewesen. Wir waren tatsächlich in unserer Beziehung zum ersten Mal in der Sauna gewesen. Ähm, war ganz cool gewesen, auch nicht unangenehm oder sonst war so, aber war, war ganz denn, normal weil, gewesen.
0: Du hast ja gesagt, du warst ja in der Mittleren. Wie war denn der für der Harte? War das, sind das, dann noch?
1: das war so eine Außensauna gewesen, da war die Luft nochmal trockener und schwerer gewesen, habe ich das Gefühl gewesen. Ich okay. weiß nicht, wie heiß es da war, aber da gab es irgendwie nochmal so eine andere Luft. Okay. Kann man so vergleichen wie so ein ganz, ganz starker Kaffeeduft, habe ich es verglichen. Okay. Es gibt auch in der Kristalltherme Silze so eine Kaffeesauna, da riecht es wirklich nach Kaffee. Da war es eher so, ja, als ob man sehr lange nicht gelüftet hat, aber auch ein bisschen Kaffee, <lacht> weißt du? Und auch noch sehr heiß dazu gewesen. Aber ich fand es halt auch irgendwie angenehm, weil es halt so Sauna war. Sauna ist immer ja. angenehm von der Hitze, aber war schon hat halt mehr gedrückt, diese, dieser Raum irgendwie. Ich weiß nicht, kann mhm. ich schwer erklären, aber okay. ich glaube auch, dass der wärmer war, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Mhm. Ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht war der 90 Grad, keine Ahnung. Ähm, ja. Aber ja, aber mehr gab es in dem Schwimmbad halt auch nicht. ne? Und vier Stunden haben da auch echt gereicht. Hättest du den ganzen Tag verbracht, da hättest sich nur gelangweilt, wenn ich ehrlich bin. Hättest du eine Pommes geholt, hättest du gelangweilt. gelangweilt. Also, Mit der Pommes in der Sauna. So. Du, hattest, du hattest halt nicht mal Sprungböcke gehabt. Diese ah. kleinen Böcke, die du vom, vom Schwimmbad hast. Hast du nicht mal einen Einser gehabt, hast nicht mal eine Rutsche oder sonst was gehabt. Du nichts gehabt, nur diese kleinen ja, gut, Becken und ja die Sauna. Wieder.
0: Aber das ist ja wie, das habe ich ja auch schon äh, gehört bei der Stadt. Weil da habe ich auch mal teilweise mal den, die Leute da mal gefragt im Schwimmbad, warum die dann eigentlich keine Rutsche haben oder irgendwelche coolen Sachen, so, weil dann würden viel mehr Leute kommen. Und dann haben gesagt, ja, aber es ist ja kein Spaßbad. Das ist ja ein Bad für die Bevölkerung. So, ne? Und deswegen ah. gibt es halt diese ganzen Rutschen und diese ganzen Anders Zeug halt auch nicht, weil wir sind ja hier nicht beim Spaßbad. So Kann ich auch verstehen. Einerseits. Ach so, ja, okay, aber das ja. denke ich mir halt auch so, ja, einerseits habt ihr halt schon viel Verlust, weil viele nicht zu euch kommen wollen. Aber bei der Stadt das ist es ja auch wiederum so, dass ja da teils ja nur Schulen oder Vereine hingehen, ne? weil ja deren Becken ja für Vereine oder für Wettkämpfe ja ausgelegt sind. Ne? So Und da kann ich ein bisschen ja, verstehen, okay. warum dann sowas nicht ist. Ne? Und das bei euch war ja, denke ich mal, so eine Art Erholungsding. Und deswegen haben sie sich vielleicht dann gedacht, so vorhin noch mit, mit Saunamischung oder so. Und deswegen haben sie vielleicht gesagt, nee, da tun wir mal jetzt kein Einer und kein Block hin, weil das... Das waren getrennte nur, Bereiche auf jeden das Fall. Das waren, das waren getrennte, getrennte Bereiche. Komplett ja, ich kann getrennt mir dennoch Bereiche. vorstellen, dass sie sagen, nee, das würde zu sehr stören. Noch, das soll ja beruhigt sein, es soll ja entspannt
1: sein, relaxed,
0: ja, dann würde dann ebenso. so einen Einser Block stören. So, ne?
1: Kann gut sein, kann wirklich gut sein. So, also, aber das Ding ist halt so, da hast du halt auch nichts mehr gemacht. Halt, ne? Du konntest mhm. halt echt nur rumsitzen, schwimmen war auch ein bisschen schwierig, es waren zwar mhm. nicht so viele Leute da, aber die haben alle so durcheinander geschwommen, dass du halt entweder dein eigenes Tempo nicht machen konntest oder immer jemand in den Weg schwommen und ich hatte halt meine Taucherbrille dabei, das heißt, ich konnte nichts sehen und dann wärst du immer gegen andere geschwommen. Das war... Mhm. Ja, konntest halt nicht so viel machen. Gut, die Ausdauer hätte ich eh nicht gehabt. aber gab's da, oder gibt es da eins, so was ein Taucherbecken? Zwei Meter tiefer, das tiefste. Ach so, okay. Das war ein komplett, komplett simples Schwimmbad gewesen. Okay. Also ich sag mal so, wenn du da in der Gegend wohnst, kannst du das wirklich gut nutzen, um schwimmen zu gehen, um auch in die Sauna zu gehen und so weiter. Vor allem, wenn du um die Ecke wohnst und das einfach so als deine eigene Sauna siehst, wie zu Hause. ne Dann ist das cool. Aber wenn du das so wirklich so... Und jetzt im Schwimmbad Spaß haben siehst? Ja, nee. da muss dann eh
0: woanders sein. Ist ja in Hannover ja. ja auch, theoretisch, wenn du Spaß haben willst im Bad, dann gehst du auch nicht hier zu Fahrenwalder, okay, Fahren weiter, Bad ist ja wird ja noch renoviert. Es wird ja generell irgendwie sehr viele Bäder gerade renoviert, wenn ich mal gerade überlege, weil ich habe gesagt, ja. dieses wird ja auch gerade renoviert. Äh, da gehst du dann lieber hier Aqualatium oder so, ne? Ich glaube, Aqualatium ist ja so ein Spaßbad,
1: oder? Ja, auch. Also, ja, so es hat so ein so so ja salziges Außenbecken, als, hat ein Schwimmerbecken ja. mit, ich glaube, 2,5 oder 3 Meter tiefen oder 4 Meter tiefen Becken und ja. Nicht-Schwimmerbecken, wo auch ein bisschen spaßige Sachen dabei aber sind. So eine große ja Rutsche.
0: So halt hin, ne? anstatt hier irgendwo städtische Baby, Bä da sind ja nicht dafür ausgelegt, ja. dass man auch Spaß hat. So, ne.
1: Mein, <lacht> mein Geheimtipp ist ja, wenn man wirklich, äh, eine schöne Sauna haben möchte und auch ein schönes Schwimmbad haben möchte, aber auch nicht zu groß, dann soll man nach Bad Sachsa fahren, das ist im Harz. Da mhm. hast ein relativ gechilltes äh, Spaßbad mit richtig guter Sauna, weil da hast du ein Wellenbecken, ein Außenbereichbecken, was so äh, Bereiche verbindet, dass du nicht mhm. zu Fuß laufen musst, sondern einfach rüberschwimmen kannst. Das ist cool, das ist Nicht cool. Schwimmerbecken und eine ne, ne kleine, aber coole ähm, äh, Schwimmringrutsche. Äh, wo mhm. du so einen Ring nimmst und dann da runterrutscht so. Ah, okay. Ja. Und halt auch noch eine relativ coole sauna halt, ne? Wo du auch so, eine Höhen, so ein kaltes Höhenbad hast. Mhm. Und ich glaube, vier, fünf Saunen, wo es auch nicht nur anstrengend oder nur entspannt ist, sondern auch ein bisschen gemixter halt und auch cooler irgendwie. Und war auch günstiger eigentlich gewesen. <lacht> aber ich war auch vor drei Jahren das letzte Mal da gewesen, glaube ich, oder zwei ja, okay. Jahren. Okay. Nicht. Die Preise gestiegen. Heute sind die da auch wahrscheinlich gleich teuer. Aber ähm, wenn man da nicht zur Saison hingeht, ist das da echt geil leer und schön, wirklich. Mhm. Wenn du da wirklich hingehst im Winter oder sowas, wenn keine Sau da ist, dann ist das da wirklich leer und... Da ist, das ist nur die Leute, die da vor Ort wohnen, aber keine Leute, die von außerhalb hinfahren. ja Eine Empfehlung. Auf jeden Fall waren wir da halt noch gewesen. Am Ende halt nur noch gechillt und so weiter. Und der letzte Tag haben wir auch noch eine Höhle äh, erkundet. Mhm. Und das war auch relativ äh, spannend gewesen, weil der Wanderweg war eigentlich nur den Felsen hochlaufen, aber halt nicht entspannten Weg, dass er da so Schotter und so hingelegt wurde, ein bisschen glatt gemacht wurde und so, nein, überall Wurzeln und sonstiges, du bist quasi querbeet, also querfeld eingelaufen. Man konnte den Weg schon erkennen, aber alles war durch gewesen, nass gewesen, rutschig gewesen und wir haben alles mit Barfußschuhen gemacht. Ne? Hm. Ähm, war aber auch angenehmer gewesen am Ende des Tages, weil richtige Schuhe, weiß ich nicht, wenn man Barfußschuhe längere Zeit getragen hat, sind richtige Schuhe irgendwie komisch muss jeder seine eigene Erfahrung draus machen. Ich finde Barfußschuh tatsächlich sehr angenehm. Und dann sind wir da hochgegangen und dann haben wir diese so eine Einbuchtung gesehen und dachten uns so, das ist die Höhle, das ist die Höhle. Äh, Maria hat dann nach vorne geguckt und da war da noch so ein ganz, ganz dünner Weg gewesen, wo, wo noch so ein Metallseil an dem Fels befestigt war. Hm. Und sie sagte so, nein, da ist die Höhle. Ich sagte so, das mache ich nicht, das mache ich nicht, das ist viel zu gefährlich, es ist rutschig, da muss man sich festhalten, nee das mache ich nicht, das mache ich nicht, das ist die Höhle. Ne? Und dann sind wir diesen anderen Weg kurz vor der richtigen Höhle hochgegangen, haben uns das anguckt und dachten so, ja, geil und so, herrlich und so weiter und dann haben wir Bock bekommen, okay, dann gehen wir da doch hoch. War doch nicht so schlimm gewesen, wie gedacht, von von ein, bisschen, von ein paar Meter Entfernung sah das schon brutal aus, aber im Endeffekt war es nur ein kleiner, schmaler Weg gewesen, wo du ein bisschen aufpassen musstest und dann ging es so eine Metalltreppe nach oben, hat es eine richtig geile View gehabt, richtig geile Höhle gehabt, wo Maria noch so eine richtig alte Scherbe gefunden hat von den alten Leuten, die da gewohnt haben, von mhm. vor 300 oder 400 vor Christus, die da gewohnt haben, hat Maria da eine Scherbe gefunden von denen. Der mhm. war in so einem Sand, im etwas verhärteten Sand einfach, den sie so ein bisschen freigekratzt hat, an einem Stein so befestigt gewesen. Mhm. Einfach so eine Scherbe so. Kann nichts anderes gewesen sein. Sieht nicht aus wie modern, sieht aber wirklich alt aus und da hatten sie auch Schilder gehabt mit solchen Merkmalen von sowas halt. Mhm haben halt irgendwelche Leute mal drin gewohnt. Und ich sagte, die View war richtig geil gewesen. Kennst du diese Kamerasicht, wenn alles so Miniatur aussieht?
0: Ja, Miniatur Wunderland. Ne?
1: Ja, aber wenn du über die, über es gibt ja auch so Kamerawinkel oder sowas oder Fokus oder so, dass du über die echte Welt mit der Kamera ja, drüber fährst und das sieht auch so alt. miniaturmäßig ja. aus. Und so sah halt auch dieses ganze Panorama aus mit Bergen und hast du nicht gesehen. Es war halt wirklich schön gewesen. Ne? Es war mhm. halt wirklich richtig schön gewesen und auch so eine App. Höhlenerkundung und so weiter zu machen. Es war schon abenteuerlich. Es war schon cool gewesen, sich da auszuleben und so. Und ich sag dir, wie es ist. Es macht Bock auf mehr. Also, falls du mal Bock auf eine Harzwanderung hast, ja. sage ich dir Bescheid, ne? Dann kommst du damit. <lacht>
0: also ich habe ja immer Bock auf solche Wanderungen. Ich muss halt aber nur halt vernünftige Schuhe halt holen, weil ich habe mich halt einmal daran erinnern, wir sind ja auch mal wandern gegangen. Wir sind ja, glaube ich, irgendwo wo ich meine mal, bei Dennis, irgendwo, wo er mal früher gewohnt da hat, sind wir ja hingefahren, und dann sind wir da ja auch durch den Wald durchgegangen. Aber das Geile ja. war ja, wir waren da ja, das war ja echt spontan von uns, ne? Da haben wir ja nichts mhm. geplant. Ich war mit meinen Jordans da, du warst auch noch mit deinen Jordans da. Und meine Jordans waren weiß und ich denke mir sonst, oh, ich darf hier nicht, hintreten. oh, ich darf hier nicht hintreten, ne? Weil, ja. Ich, also so, ich musste ja immer sauber machen, dann so in dem Dreh. Und dann waren da ja wirklich ein paar Passagen, die eigentlich cool gewesen wären, lang zu gehen, die wir nicht lang gegangen sind, weil wir keine Ausrüstung dafür haben. Also ja. wenn wir so eine Tür mal machen, dann werde ich mich auf jeden Fall ein bisschen auch besser kleiden und auch Wanderschuhe also, so, tragen und dann.
1: Ich sag dir, wie es ist, aber so dieses Querfeld einlaufen und so, da bin ich nicht der beste Freund von tatsächlich. Mhm. Ich mache das mal mit, aber bin ich nicht der Real-Friend von, aber ich bin so Wanderweg-Typ einfach. So, ja. weißt du? Mal ein bisschen querfeld eingehen oder diese dünnen Wege lang gehen, bin ich cool mit, aber dieses komplett Querfeld eingehen und weg vom Weg und so weiter, da bin ich. Hm. In bekannten Wäldern vielleicht ein bisschen mehr drin, aber in unbekannten Wäldern, ey, da habe ich ehrlich gesagt nicht so Lust drauf. Hm. <lacht> ähm, daher braucht man auch eigentlich auch nicht so krasses Equipment halt. Na klar, wenn es matschig oder sonst was wird, kann man mal nasse Schuhe bekommen, sollte man nicht die Schuhe nehmen, die nicht dreckig werden sollen, so. Ne? Hm. Dann lieber dreckig Schuhe, die dreckig werden, wie Arbeitsschuhe oder sowas. Aber ich sagte dir auch, wie es ist: mit Barfußschuhen läuft es sich richtig gut. Die werden zwar sehr, 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 sehr schnell nass. Hm. Ähm, aber auch nur von oben und nicht von unten. Also wenn der Boden nass ist, ist es egal. Aber wenn es von oben raufkommt, dann hast du sofort nasse Füße.
0: <lacht> ja, mehr Barfußschuhe habe ich ja beim Sport immer gut getragen, weil du da ja. besser laufen kannst. Barfuß laufe ich ja zu Hause sowieso immer rum. Nur ich bin da ja da irgendwie, weiß nicht, also so, ich habe das auch schon mal gemacht, dass ich mit Barfußschuhen dann irgendwie rausgegangen bin. Aber da fühlte ich mich, muss ich sagen, echt, echt als unwohl, Da habe ich dann lieber die Schuhe getragen. Wobei es halt total lustig ist, weil sobald ich dann zu Hause bin, fühle ich mich unwohl, Schuhe zu tragen. Weil ich ja. sofort Barfuß laufen möchte. Ne? Also wirklich Barfuß ohne Barfußschuhe, so wirklich Barfuß halt ne, Laufe. Ja. Aber sobald ich halt rausgehe, möchte ich wieder Schuhe anziehen. Das ist so irgendwie merkwürdig, Komisch. aber es ist so bei mir. Also.
1: Ist eine Umgewöhnung. Am Anfang musste ich mich auch erst dran gewöhnen. Vor allem, weil der Look ja auch anders aussieht als normale Schuhe. So, ne? das, das sieht ja auch nochmal anders aus. Sieht, auch, sieht manchmal aus wie so dicke Socken, sieht das aus. <lacht> du kennst ja, ja meine das, Schuhe.
0: Ja, was ich halt gerne holen möchte, sind halt so richtig traditionelle. Schuhe von den äh, von den Japanern halt, ne, die würde ich halt gerne tragen. Weil das sind ja auch hm. so ähnliche wie Barfußschuhe. Die sind ja noch ein bisschen robuster und noch besser. Aber die ja. müssen ja richtig äh, maßgeschneidert werden für deine Füße. Ne? Und hier ja, in Deutschland okay. findest du keinen, <lacht> denke ich mal.
1: Findest du nicht, dann muss man nach Japan. <lacht>
0: ja, du schon. Ne? Also, man kann sich halt so Billigdinger holen, aber das sind dann halt echt Billigdinger, ne? Die passen dann halt nicht an deinen Fuß ran und dann irgendwie unbequem und dann gehst du ein paar Schritte und dann hast dann gleich Blasen oder so. Ja, und nee, das dann, ist uncool.
1: Das ja. ist wirklich uncool. Das ist wirklich uncool, aber ja, so viel zu meinem Urlaub tatsächlich. Ähm das war es auch. Also man hat sehr viel gesehen, sehr viel erlebt. Ich kann es jedem empfehlen, mal sowas zu machen. Ich empfehle auch, eine Ferienwohnung zu nehmen. Ähm, außer man hat Bock auf Frühstücksbuffet oder sowas. Aber ich sag dir ehrlich, mehr Platz ist schon auch in so einer Ferienwohnung geiler, als wenn man nur, sage ich mal, nur auf dem Bett stehen kann. Mhm. Ein Sofa macht schon einen Unterschied. Und der Preisunterschied ist, glaube ich, sehr gering. Wenn nicht sogar Ferienwohnungen günstiger sind, weil du nicht mal Frühstück hast, weißt du. Ja. Ähm, Gebe ich die Empfehlung raus, geht in die Berge, macht macht auf jeden Fall richtig Bock. Ich werde es auf jeden Fall die nächsten Wochen oder Monate auch mehr in Angriff nehmen, mehr unterwegs zu sein.
0: Und ja. Oder man macht es so wie Marcel, mit einem Zelt einfach sich irgendwo hinschillen. Weil die Bilder, die er da bei Instagram und die er mir teilt, ja bei WhatsApp zugeschickt haben, die sahen schon richtig cool aus. Also das fand ich schon... Ja,
1: man muss halt nur wissen, wo man es halt auch machen darf, ne? weil wenn ja. du dann gepackt wird, hast du auch keinen Bock auf eine Strafanzeige glaub, oder 5.000 Euro Strafe oder sowas. Ich glaube, ne? halt in
0: Deutschland sind die ja doch halt auch teils strenger, ne? weil in Deutschland gibt es auch schon dieses, was ich auch gesehen habe bei einer Doku, dieses Campen in Gärten, also dass du dann halt irgendwelche Leute anschreibst auf Foren und dann kannst du halt bei denen in den Garten campen, weil halt dieses Wildcampen, was ich auch verstehen kann, weil die Deutschen oder generell Menschen sich nicht irgendwie beherrschen können, wenn sie irgendwo campen und dann da Müll liegen lassen, ja. ähm, halt schon verboten ist dass du dann halt im Garten irgendwo halt steht bei einem Typen, was halt auch irgendwie ein bisschen merkwürdig ist, aber es anscheinend auch ziemlich beliebt irgendwie. Aber da, wo er ist, ist anscheinend... Ja Stadt, Wo, wo ist, man, ist er denn? Ich, ich, ich weiß es normal. halt nicht. Keine Ahnung, also er hat mir es gesagt. Äh, mhm. äh, aber ich, ich weiß, ich, ich kann ja einmal ganz schnell kurz gucken, wo er, wo er denn ist. Also er hat mir es, ich meine, er hat es mir auch geschrieben. Er hat mir ja auch Bilder und so ein Zeug auch alles äh, geschickt. Aber ja. äh, er, hat so ich auch gesagt. er hat mir das, glaube ich, mündlich gesagt, wo er ist. Ah, okay. Äh, aber das ist auf jeden Fall ein Land wo so ein Kreuz drauf ist auf der Flagge. Aber es gibt Schweiz. ja mehrere. Ja, es gibt ja auch äh, dann Rot-Blau. Ich glaube er ist bei Blau-Gelb, wo das Kreuz gelb ist und die Hintergrund blau ist, glaube ich. Ich weiß es gerade gar nicht. Das, äh, äh, was? Das, das können wo wir doch. Einmal, du hin, ey. Das können wir doch einmal kurz hier googeln, wie Google dieses, das mal. dieser Ort heißt oder dieses Land. Ähm. Hm. Äh, Skandinavien. Warte, in skandinavischem Ding war er. Äh, also entweder ist er in Norwegen, Schweden oder Dänemark. <lacht> ich weiß es gerade echt nicht. Okay, also, also er ist ein bisschen weiter weg. Ja. Ich glaube, er ist in Schweden. Ich meine, es war Schweden, wo er hin, hingefahren ich also Schweden, er ist. Schweden, da darfst auch ist halt, noch
1: mehr vielleicht, ne? Er ist
0: auch mit einer Karre hingefahren. Also gut, du kannst ja mit allen, kannst ja immer mit Karre überall hinfahren. Aber ich glaube, mhm. es war Schweden. Ich meine mich irgendwie zu entsinnen, dass es Schweden war. Weil ich im Zimmer, dass er mir da irgendwas, dass er mir da so Geld weil ich, halt, ich sammle halt Münzen aus verschiedenen Ländern und auch hier in, in Hannover oder in Deutschland diese Euros, die ja auch verschiedene Prägungen haben von verschiedenen ähm, Ländern oder äh, Städten, sammle ich auch. Da habe ich zu ihm gesagt, so, bring mir die mal mit. Ähm, vielleicht findet er da eine irgendwo, wenn er da unterwegs ist. Mhm. Aber ja, das ist auch nicht schlecht. Da ist er dann hingefahren, dann stellt er da sein Zelt hin und dann geht's geht da, ne so Und er kennt sich auch aus in den ganzen Simulatoren. Ja.
1: Ah, okay, weiß ja, ja wie
0: das ja. funktioniert ein Lagerfeuer, dass man da 20 Sticks und äh, ein äh, Feuerholz braucht, so, so. Hm. <lacht> eine Steinaxt, äh, ja. Das war schon. Äh, ja, aber auch
1: sowas, ne? Aber auch sowas wäre mit einem Dachset zum Beispiel richtig geil. Du kannst einfach mit einem Auto nach Dänemark fahren, zum Beispiel, von da aus dann nach Norwegen oder Schweden oder so nach da oben, ne? Hm. Und kannst einfach in Dänemark eine Nacht pennen oder zwei Nächte pennen, einfach irgendwo, weißt du, dann, dann rüber nach Norwegen, da auch nochmal ein paar Nächte pennen, hast eigentlich nur Transportkosten. Ja, also ja, dein Autokosten. Ihm,
0: bei ihm ist es ja so. Das Bild hat er mehr geschickt. Ich glaube, das Auto ist ein bisschen abseits, weil du halt auf das Gelände oder auf dem, in dem Wald oder keine Ahnung, was das da ist. Ja, gut, halt rein das ist kannst. dann ja, ja, logisch. Ja, da ja. Ist es ist wirklich so, du gehst, man hat das richtig gesehen, wenn man sich halt die Firma sich das anschaut, wie das Bild halt war, da hast du halt im Hintergrund gesehen, ein fetten, riesengroßes Meer, Fluss, keine Ahnung, wie man das halt nennen möchte, was das da war, größer, um, aber viel größer als Maschstier halt, ne? Und dann ja. hast du halt so eine kleine, so einen kleinen Vorsprung, wo dann irgendwie auch auch nur so fünf Bäume stehen und dann hast du mittendrin hast du dann dieses Zelt von ihm und äh, da hat er auch noch Bilder ja, auch geschickt mit Sonnenuntergang und Aufgang ist schon geil, also ja. Echt, echt krass und hat auf jeden Fall mal verdient und um auch mit seiner Freundin da mal zu sein. Der ist ja eh zurzeit nur am Rumreisen. Also der ist ja, wer, wenn er nicht zu Hause ist, dann sind also es halt entweder arbeiten oder halt am Urlaub machen. Er sagt auch selber das zu ist. mir so, jedes zweite Wochenende fliegt er weg oder fährt er weg. <lacht> ich mir denke so, da geht das Geld geht entweder für PC oder für sowas halt drauf bei ihm.
1: Ja, aber solche Reisen aber machen ja sein. irgendwie Bock, ne? Ja,
0: ja, man merkt auch halt, er ist auch total immer entspannt, wenn er dann wiederkommt und auch gechillt und sobald er dann irgendwie drei, vier Wochen lang wieder arbeitet ist, es so richtig genervt und bin wieder wegfliegen. <lacht> Oder wegfliegen Ja,
1: ich merke das auch bei meinem Urlaub so, ich komme wieder und denke ja. mir einfach nur so, ach, ich brauche wieder Urlaub. <lacht> <lacht> it is what it is, ne? Ja. Nee, aber Arbeit muss klar. sein und so ist es. Und du hast ja eine Frage. Du hast ja den yeah. Mont Blanc, die Größe. Also, ich hatte ja gesagt, weniger als 4000 Meter. Ich würde einfach mal so bei 2600 schätzen.
0: Also, es ging ja darum, der höchste Gipfel der Alpen ist der Mont Blanc und wie hoch ist dieser? Und ich habe.
1: Aber war nicht die Zugspitze der höchste?
0: Ja, da steht der höchste Gipfel ist der Mont Blanc auf den Alpen, ne? Also, nur. Ach Alpen, nee, der, der höchste Zugspitze Berg Deutschlands ja war die. Ne? Ja, das, das war der höchste
1: Berg Deutschlands. Genau, okay, warte ja mal, da muss ich nochmal umdenken. Das ist ja
0: nur in den Alpen. Ne? Also Alpen haben ja hat die, die Alpen haben ja ganz viele Gipfel, aber in den Alpen, der Mont Blanc ist der höchste.
1: Nee, okay, dann hatte ich das <lacht> mal gesagt, da weil Zugspitze ist der größte Berg Deutschlands mhm. und das ist denn der größte Berg der Alpen. Okay, habe ich das mhm. verwechselt gehabt. Okay, dann lass mich nochmal umdenken. Wenn die Zugspitze irgendwas mit 3000 ist, wahrscheinlich. Pi mal Daumen, dann müsste der ja so bei 3,5 sein dann.
0: Das ist eigentlich merkwürdig. Also
1: google also, mal,
0: wie, wie hoch dieser, die Zugspitze ist, weil 3000 kann er gar nicht sein, weil der Mont Blanc ist 4810 Meter hoch. Er kann ja nicht sein, dass der höchste Berg die ist. Die, die Zugspitze
1: ist mit 2962 Meter über NHN der höchste Gipfel des... Wettersteingebirge ist und gleichzeitig Deutschlands höchster Berg, also der ist ja, okay, 3000 Meter ja, hoch.
0: Und der Mont Blanc ist ja auch gar nicht in Deutschland, ne? Ich glaube, der ist ja irgendwo auf der anderen Grenze, glaube ich dann.
1: Aber ist es dann der größte also der höchste Gipfel der Alpen?
0: Ist der Mont Blanc, habe ich im Internet gesehen, mit 4810 Metern.
1: Ah 4000, okay, dann ist das ja noch mal eine Ecke höher als ich dachte. Ja. Krass, ey,
0: krass. Wo dann ist der Mont Blanc steht ja gar nicht in Deutschland, ne? Ja, warum? Ist ja kein deutscher Name, ne? <lacht> Nee. Das ist wahrscheinlich irgendwo da auf der Grenze da von den Alpen, da, die sich da komplett von allem Boah, das ist
1: der Mont Blanc ist komplett im Westen der Alpen, also ja. am Ende der Schweiz schon fast in Frankreich drin. Ja, Oder in Frankreich okay. drin. Nee, Frankreich ist das schon.
0: Ja, lustig, ne, weil das die edelschreibgerät marke heißt ja auch Mont Blanc und ist ja made in Germany, welcher ja dann schon <lacht> auch interessant ist, dann der Mont Blanc gar nicht in Deutsch, aber gut. Ja, ja, das, halt no. das sind ja die Alpen. Die Alpen gehören zu Deutschland. Und wenn es dann halt weiter weg erstreckt, ist immer noch Deutschland.
1: Genau, Deutschland ist Deutschland. Alles <lacht> ist Deutschland. <lacht> <Das> ist Deutschland. <lacht> ja, genau. aber krass, dass der fast 5000 Meter hoch ist. Ey, heftig. Ja. Das ist heftig. Und man muss sich dann nochmal vorstellen, dass der Mount Everest nochmal 4000 Meter darüber ist. ja Also das mal nebeneinander zu sehen, wäre doch übertrieben krass, aber das kriegst du nicht hin.
0: <lacht> nee. Das könnt ihr euch zu Hause mal anschauen. Hier im Podcast können das euch ja eh nicht zeigen, wie das aussieht. 4810 Meter, müsst ihr euch auch selber denken. Ich weiß gar nicht, wie hoch ist das. Sehr hoch.
1: Das ist sehr hoch,
0: ja. Sehr hoch. Es <lacht> ist sehr hoch. Und ich würde mal sagen, das war doch eine schöne Ausgabe wieder von den Attic ja, Boys.
1: ultimative Folge hier. Und
0: ja. Ja, wenn ihr uns ja, wie gesagt, wenn ihr uns anschreiben wollt, habt ihr den Discord-Link in den Shownotes. Steht da einmal drin. Wenn ihr uns anschreiben wollt, falls euch das mit Discord ein bisschen ja zu schwer geht, kann ich euch auch nochmal meine Instagram-Profilnamen sagen. Da könnt ihr mich natürlich gerne anschreiben. Der Thomas hat leider kein Instagram, aber wenn nee. ihr äh, mich fragt, also ihr könnt ihn fragen, indem ihr mich fragt. Instagram heiße ich chucky tab c u c y -tab. Das Profilbild ist ein Hase. Darüber könnt ihr mich, mir gerne Fragen stellen. Und wir würden uns auf eine positive Bewertung freuen. Empfehlt uns doch gerne weiter. Und dann würde ich sagen, Thomas,
1: hören ein wir Liken uns abonnieren.
0: Wieder beim nächsten Mal, nächsten Montag. Auf jeden Montag. Fall.
1: Nächsten ist Montag ein, in aller Frische. Bis dahin, Leute. Schöne Zeit. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Tschüssi.